0: 19-vuotias Dwight Clark oli fuksi Länsi-Washingtonin yliopistossa Bellinghamissa Washingtonissa. Dwight ei tuntenut kaupunkia entuudestaan, mutta moni hänen high school kavereistaan oli päätynyt samaan yliopistoon hänen kanssaan, joten hän ei ollut yksin. Bellingham on noin 70 000 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee noin kaksi tuntia Sietlestä pohjoiseen ja noin 40 minuuttia etelään Kanadan rajalta. Dwight Clarkia kuvailtiin lämmin sydämiseksi nuoreksi mieheksi, joka oli myös hyvin kunnianhimoinen. Hän oli aloittanut oman vaatemallistonsa, teki skeittaamisvideoita ja halusi aloittaa oman bisneksen jonakin päivänä. Hän aikoi myös tulla insinööriksi. Dwight rakasti yliopistoelämää ja hänellä meni elämässään hyvin. Dwight oli alun perin kotoisin Auburnista Washingtonista ja hänellä oli siellä tyttöystävä. Dwightin vanhemmat olivat eronneet, mutta hän oli äitinsä kanssa hyvin läheinen. He juttelivat useita kertoja päivässä, joko tekstiviestitse tai puhelimitse. Illalla 26. päivä syyskuuta vuonna 2010 Dwight lähti asuntolasta ystävänsä Jonathanin kanssa. He olivat menossa bileisiin, jotka pidettiin kampuksen ulkopuolella. Muiden juhlissa mukaan Dwight oli juonut alkoholia, mutta ei paljon. Yhden aikaan yöllä Dwight ja Jonathan kävelivät takaisin Jonathanin talolle 10.20 Indian Streetillä, joka sijaitsi hieman lähempänä yliopistoa. Jonathanin luona Dwight poltti marihuonaa ja kahden aikaan yöllä hän ilmoitti aikovansa kävellä takaisin kotiin. Yöllä kello 2.44 Dwightin puhelimesta lähetettiin tyhjä tekstiviesti yhdelle hänen kavereistaan. Dwight ei koskaan palannut asuntolalleen eikä ilmestynyt oppitunnille maanantajaamuna. Yöllä 27. päivä syyskuuta Dwightin äiti Raylan Clark huolestui ja otti yhteyttä poliisiin. Poliisi aloitti etsinnät käymällä läpi Dwightin asuntolahuoneen, mutta sieltä ei löytynyt mitään vihjeitä hänen mahdollisesta olinpaikastaan. Dwightin auto löytyi parkkipaikalta omalta paikaltaan lukittuna ja koskemattomana. Kaikki viittasi siihen, ettei Dwight ollut palannut asuntolalle tuona yönä. Dwightin äiti, Rylan Clark, saapui Bellinghamiin auttamaan poliisia poikansa etsinnöissä. Hän kertoi poliisille, että Dwightilla ollut fyysisiä tai psyykkisiä sairauksia eikä mitään tällaista ollut tapahtunut koskaan aiemmin. Mikään Dwightin käytöksessä ei ollut viitannut siihen, että hän aikoisi kadota tarkoituksella tai vahingoittaa itseään. Raylin kuvaili poikaansa hyvin mukavaksi ja kohteliaksi nuoreksi, joka menestyi koulussa loistavasti. Poliisi kuulusteli kaikkia, jotka olivat tavanneet Dwightin hänen katoamisiltanaan. Kukaan heistä ei ollut nähnyt mitään epätavallista. Dwight oli käyttäytynyt normaalisti, eikä kellään ollut mitään aavistusta, mitä hänelle olisi voinut tapahtua. Kun nuorilta kysyttiin Dwightin suhteesta päihteisiin, eräs heistä totesi, että Dwight ei ollut mikään höyhensarjalainen, mitä tuli alkoholiin. Dwight oli kuulemma myös kokenut pilviveikko. Yksi todistajista kertoi, ettei Dwight ollut täysin humalassa tuona iltana, mutta pienessä hiprakassa kyllä, Gavin, yksi Dwightin ystävistä, kommentoi tapausta poliisille. Tällä tapauksella ei ole mitään tekemistä alkoholin tai marihuanan kanssa. Hänen mukaansa Twite pysyi täysin johdonmukaisena polttaessaan marihuanaa, mutta hänen reaktionsa olivat vain hitaampia. Jonathanin talolta Indian Streetiltä on aika lailla suora reitti Twitin asuntolalle. Poliisikoirat eivät kuitenkaan löytäneet tuolta reitiltä merkkiä Twitista. Eli ilmeisesti Dwight ei ollut koskaan kävellyt tuota reittiä sittenkään. Lokakuun ensimmäisenä päivänä poliisi keskitti etsinnät Watcom Falls Parkin alueelle, vaikka poliisikoirat olivat ilmaisseet kiinnostuksensa vanhaan Georgia Pacificin satamakiinteistöön. Jatkossa käytän siitä lyhennöstä GP, joka sijaitsi vastakkaisessa suunnassa Bellinghamin lahdella. Viranomaiset olivat jo tutkineet tuon kyseisen alueen sekä maasta että vedestä käsin, joten he päättivät jättää sen taakseen. Dwightin perhe palkkasi aidahousta vihikoiran, joka saapui Bellinghamiin lokakuun toisena päivänä. Tämä vihikoira johdatti heidät jälleen lähelle GP-kiinteistöä ja alkoi käyttäytymään villisti osoittain, että Dwight oli ollut lähellä tuota paikkaa. Viranomaiset jättivät tämän huomioimatta, sillä he olivat mielestään tutkineet tuon alueen jo läpikotaisin. Tutkimuksessa mukana olleet koirat olivat osoittaneet kiinnostusta vettä kohtaan lähellä GP-tehdasta, mutta eivät pystyneet osoittaa sille tarkkaa paikkaa. Sukellustiimin käyttämisestä keskusteltiin, mutta se todettiin turhaksi, sillä vedessä oli liian huono näkyvyys. Näkyvyyttä veden alla pidetään yleensä etäisyytenä josta käsin vedenalainen kohde voidaan vielä helposti tunnistaa. Vedenalaista näkyvyyttä mitataan kahdella tavalla. Vaakasuora näkyvyys kertoo, kuinka pitkälle näet, kun katsot suoraan eteenpäin, ja pystysuuntainen näkyvyys kertoo, kuinka kauas näet katsomalla ylös tai alas. Tuolla alueella veden näkyvyys oli vain noin 30 senttiä. Aamulla lokakuun kuudes päivä Bellinghamin lahdelta löydettiin ruumis kellumasta vedestä. Ruumis löytyi suljetusta satamaaltaasta gp kiinteistön alueelta. Viranomaisten saavuttua paikalle ruumis tunnistettiin heti Dwight Clarkiksi. Rannikkovartiosto kutsuttiin paikalle auttamaan ruumiin nostamisessa vedestä. Dwightilla oli löytyessään mukanaan hänen lompakkonsa. Hänen maksukorttinsa olivat lompakossa edelleen. Housujen taskusta löytyivät myös hänen puhelimensa ja avaimensa. Dwightin ruumis siirrettiin paikalliselle kuolinsyy-tutkijalle ruumiin avausta varten. Ruumiin avauksen tuloksista ei löydy tietoa, mutta medialle ilmoitettiin, että kuolinsyy oli hukkumisonnettomuus. Kuolin aikana alkoholipitoisuus Dwightin veressä oli vähintään 0,13, vastaan noin kuutta olutta. Lain mukaan usassa enimmäismäärä veren alkoholipitoisuudelle autoa ajaessa on 0,08. Ruumista löytyi myös marihuonan jälkiä. Dwightin kännykkä oli liian vaurioitunut suolavedestä, joten sitä ei pystytty tutkimaan. Etsivät huomasivat yhden erikoisen asian Dwightin vaatteisiin liittyen. Todistajien mukaan Dwight oltiin viimeksi nähty pinkissä solmumärjetyssä T-paidassa, jossa oli V-muotoinen kaula-aukko. Tämän pinkin t alla hänellä oli valkoinen T-paita, joka oli todennäköisesti kokoa XL. Jalassaan hänellä oli Free Worldin tummaa denimia olevat miesten pillifarkut ja mustaa mokkaa olevat Nikein skeittikengät. Löytyessä Dwightilla ei ollut päällään tuota pinkkiä solmuvärjättyä T-paitaa, eikä sitä löytynyt enää mistään. Lokakuun 12. päivä viranomaiset saivat haltuunsa valvontakameramateriaalia, jossa nähdään henkilön kävelevän jalkakäytävällä gpn kiinteistön vieressä. Tuo henkilö oli kävelemässä pitkin Cornwall Avenueta etelän suuntaan kello 2.28 yöllä. Henkilöllä oli vaikeuksia säilyttää tasapainonsa kävellessään. Etsivät epäilivät, että kyseessä oli Dwight itse, mutta koska video oli niin huonolaatuinen, he eivät voineet olla siitä varmoja. Dwightin äiti uskoi myös, että videolla tosiaan oli Dwight. Hän ei ymmärtänyt, miksi Dwight hortoili siellä yksin. Viranomaiset ottivat yhteyttä Yhdysvaltain liittovaltion sää ja Valtameren tutkimusorganisaatioon, pyytääkseen heiltä apua sen selvittämisessä, missä kohtaa Dwight olisi saattanut joutua veteen alun perin. Valtameritutkija Karen Earwaker kertoi heille, että laivauslaiturin takia oli epätodennäköistä, että ruumis olisi ajalehtinut itseksen sinne, mistä se löydettiin. Dwightin olisi siis täytynyt pudota veteen tuolla GP-kiinteistön alueella. Kyseessä oli aidattu tehdasalue mutta sieltä löytyi kaksi kohtaa, mistä pystyisi kiivetä verkkoaidan ylitse. Tutkimuksen aikana poliisi sai paljon yhteydenottoja ihmisiltä, jotka pelkäsivät Dwightin joutuneen The Smiley Face Killers-nimisen ryhmän uhriksi. Tämän ryhmän kerrotaan murhaavan college-nuoria ja naamioivan murhat onnettomuuksiksi, huummamalla uhrit ja hukuttamalla heidät. Ryhmän nimi tulee siitä, että Smiley-kuvioita on löytynyt niiltä paikoilta, jolta nämä nuoret miehet katosivat. FBIin virallinen mielipide on kuitenkin, että tällaista smiley face killers-ryhmää ei oikeasti ole olemassa. Bellinghamin poliisi päätti tutkimuksen toteamalla, että Twitin kuolema oli traaginen onnettomuus, eikä siihen liity henkirikosta. Whitein tapaus ei ollut ensimmäinen laatuaan. 15 vuotta ennen Whitein katoamista 20-vuotias saman yliopiston oppilas Blair Cranstrom katosi kolmas päivä kesäkuuta vuonna 1995. Blair nähtiin viimeisen kerran kotonaan kolmelta yöllä lauantaina. Hän oli sitä ennen käynyt bileissä Bellinghamissa. Perhe ja ystävät huolestuivat, kun Blair ei saapunut töihin eikä loppukokeisiin. 7. päivä kesäkuuta Blairin ruumis löydettiin kellumasta samasta satamaaltaasta, mistä Dwight Clarkin ruumis löydettiin 15 vuotta myöhemmin. Vuonna 1995 tuota satamaallasta käytettiin jäteveden käsittelyyn, joten kukaan tuskin haluaisi vapaaehtoisesti mennä sinne uimaan. Blairin ruumin avauksen teki sama kuolinsyyn tutkija kuin Dwightin. Kyseinen kuolinsyytutkija Gary Goldfogel kertoi Blairin ruumiin avauksesta seuraavaa. Hänellä ei ollut näkyviä vammoja, ei murtuneita luita, kuristusjälkiä, ei merkittäviä mustelmia, eikä historiaa fyysisistä sairauksista, jotka olisivat voineet aiheuttaa hänen kuolemansa. Kuolin aikanaan myös Blairin veressä oli alkoholia ja alkoholipitoisuus oli melko suuri. Tutkijat kertoivat Blairin isälle seuraavaa. Poika oli todennäköisesti kännissä vaeltanut veteen ja myrkky kaasut tappoivat hänet. Hänen keuhkoissaan ei ollut vettä. Myös vuonna 1995 gp kiinteistöä ympäröivät verkkoaidat, joten Blairin olisi tarvinnut kiivetä sellaisen ylipäästäkseen alueelle. Paikalta ei löytynyt murtojälkiä. Viranomaisten arvion mukaan Blair oli joko päässyt alueelle kiipeämällä aidan yli tai kulkemalla aallon murtojen kautta. GPn edustaja kommentoi mediassa mystistä tapahtumaa seuraavasti. Olemme sanattomia, meillä on kaksinkertainen aitaus, ulkoinen ja sisäinen korkea aita. Tämä on todellakin melko luontaa laitos, eikä sellainen, joka näyttäisi vieraanvaraiselta tai johon joku haluaisi satunnaisesti päästä sisälle. Siellä on tummaa vettä ja vaahtoa, se on selkeästi teollinen laitos, jonka ympärillä on putkia, Meillä ei ole mitään tietoa siitä, miten jotain tällaista voisi tapahtua. Blairin kuolemaa ei tutkittu sen enempää. GPllä on synkkä historia jo ennen Blairin tapausta. Vuonna 1987 hiiltynyt luuranko löydettiin makaamasta viiden metrin korkuisen savupiipun juurelta. Miehellä oli murtuneita luita, mutta poliisi ei pystynyt päättelemään, mikä hänet oli tappanut. Miehen henkilöllisyyttä ei koskaan saatu selville. Googlesta löytyy myös muita lukuisia juttuja GP-työntekijöiden kuolemista eri vuosilta. Nuoren alkoholia nauttineen henkilön kuolema on helppo laittaa onnettomuuden piikkiin, mutta miksi Dwight ja Blair olisivat yrittäneet väkisin tunkeutua aidatulle tehdasalueelle, kun heidän piti olla matkalla kotiin? Blairin kuolin syy ei myöskään ollut hukkuminen. Joten hänen kohdallaan ei voida todeta, että käänninen nuori vain putosi veteen vahingossa. Miksi nämä nuoret miehet pyrkivät pimeään saastaiseen veteen illan päätteeksi mukavan sängyn sijasta? Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Instagramissa Outoja Juttuja Pod voi tulla laittamaan kommenttia, ja sähköpostia voi myös laittaa osoitteeseen Outoja Nähdään taas seuraavalla kerralla uuden oudon jutun parissa.